0: I'm yeah. you
1: Zijn mijn gasten. Ja, dit is uh, welkom in uh, serie 6: uh, Plevier en de Inspirerende Leiders. Uh, we hebben een mooie transitie doorgemaakt, want we zitten in serie 6. We gaan inmiddels naar de 126 uh, leiders toe. Daar zijn we naar onderweg, die we hebben geïnterviewd. En uh, ja, dit zijn mijn gasten. Ze gaan zich een voorstellen, want hier recht tegenover maar Hij wilde even de knop van de recording indrukken. Hij zegt, ik zet hem even uit tussendoor. Uh, maar dat doet Hans altijd, want die doet onverwachte dingen. En daarom vind ik hem ook wel leuk. Hé hey Hans, uh, vertel eens wie jij bent. Wie ik ben?
0: Nou ja, niet inspirerend, maar wel een leider met een lange ei. Dus daar beginnen we mee. Mijn naam is Hans Langehuis, verantwoordelijk voor IN3. Niet meer en niet minder. Ja. Uh, hobby's? Nee, sorry.
1: Ja, we gaan, we gaan, we gaan juist voorstellen. In ieder geval heel veel humor en, uh, en een hele eigen uh, gereide visie op dingen. En uh, dat is prima. Um, aan de andere kant zit ook een hele mooie gast. We hebben elkaar in uh, september, oktober gesproken. Stel jezelf even
2: kort voor. Ik ben Marieke Schoneberg en uh, werk als uh, gynaecoloog en uh, medisch directeur van Nij Geertgen en Nij Clinics.
1: Ja, ja dus de twee verschillende dingen. Dus we hebben iemand die uh, verantwoordelijk is voor het birth of life. En we hebben iemand die verantwoordelijk is voor het uh, financieel
0: om iemand dood te maken inderdaad.
1: <laughs> Zo zou je het kunnen zeggen. <laughs> Oké. Okay. Hey, het doel van de podcast is... Uh, we brengen beelden van leiders van nu in, in kaart. De reden daarvoor is dat de wereld is... VUCA, voluntary and certain complex ambiguity. Wat inhoudt dat de wereld snel gaat... onzeker is, onvoorspelbaar... onbeheersbaar is geworden... Voor, volgens velen. Uh, uh, en dat het complex is waar we in zitten. Dus dat vergt goed leiderschap. Maar als je goed leiderschap hebt... Je ook helderheid geven, en elke leider doet dat op zijn eigen manier. Ik doe dat vanuit het perspectief van Amplitie. En voor de mensen die denken: politie, daar ken ik niet. Nee, het is Amplitie. Dat komt van Latijn voor versterken, vermeerderen. En wat doe je dan als je in verandering gaat? Dan is het handig dat je resultaten had, want dat, uh, dat zorgt dat uh, je bedrijf en organisatie kan voorbestaan. Aan de andere kant is het ook handig dat je mensen meekrijgt. En uh, Amplitie zorgt ervoor dat je het functioneren, het werkgeluk en, en het uh, uh, zingeving van mensen boost. Door ook te focussen op leiderschap, werkinrichting, talentmanagement, bevlogenheid en vitaliteit. Eigenlijk die vijf. En ik probeerde altijd een leuke ding te maken. Dus eigenlijk is de kern van deze boodschap. Wat heeft leiderschap nu nodig? En uh, daar gaan we ontdekken. Hey, ik, ik ga gewoon uh, beginnen. Met de eerste werkvorm, dat is de Guilty Pleasure Song. En dit uh, is wel heel leuk, want we krijgen gewoon een Nederlandse auditie <laughs> van voorstellen. Uh, wat, wat prima natuurlijk is. Uh, we gaan gewoon even kijken wie jullie zijn en wat jullie, uh, wat jullie, nummers, uh, ja, wat jullie nummers zijn die je hebben voorgedaan. Ik moet even kijken, dan moet ik even de podcast even opsporen natuurlijk, want die had ik net klaargezet. Hij ja, is zijn uh, leesbril kwijt, dat is het Ik ben mijn leesbril kwijt. Ik begin gewoon met jou. Uh, jij hebt gekozen voor Gerard Joning: Ik leef mijn droom. Je had er nog twee anderen ook. Ja, waar, waar, ja. Eentje was Nederlands. Was die derde ook Nederlands? Ja. Was, alle drie waren Nederlands. Ja, ja. Heb je iets met Nederlandse muziek?
2: Uh, ja, zeker wel. Als Guilty Pleasure wel. Of frans talig maar uh, allebei wel. Ja, ja.
1: We, nou, en jij stelt je zo voor: ik, ik leef mijn droom met Gerard Joling
2: Ja.
0: Ik kijk in de spiegel van mijn leven.
1: Ik voel dat de wereld naar me lacht Wat heb ik nog meer te wensen Ik word omringd door zoveel mooie mensen Al die liefde geeft me nieuwe kracht Laat mij maar liever huilen Tranen van geluk Dit levensavond mistech ik leef in de lange schaduw zo lang als de macht mijn leven lang ik leef in de drone poe met vergeet nooit hoe het ooit begon. nou dat dus, is uh, super belangrijk dat je niet vergeet uh, hoe het leven begon hè? en dat je je leven elke dag leeft ja. en van waar dit nummer eh uh?
2: Ja, ik hou wel van een up-tempo uh, nummer. <coughs> en dat is dit ook wel. En uh, zeker op het moment dat ik denk, jeetje, wat was vandaag zwaar of uh, uh, niet zo fijn. Dan uh, geeft me dit weer de energie om uh, gewoon volledig door te gaan voor uh, de dingen waar ik voor sta.
1: Ja, zeker. Dus dat, het
2: geeft mij weer energie.
1: Het geeft een boost aan, aan ja. wat je doet, zeg maar. Hè? Ja. Dus is, een muziek, is in, in die zin muziek ook wel een inspirator om als het moeilijk wordt om even uh, vooruit uh, te bewegen. Ja,
2: zeker. Maar ook, dit lied is voor mij ook wel dat ik denk, ja soms gaat het even niet goed. Maar je mag ook trots zijn op de dingen die wel goed gaan. En uh, probeer ook positief te kijken naar de dingen die nog gaan komen en die je kunt bereiken. Ja, ja. Dus uh, nou ja, dat dus, vind ik wel belangrijk. Ja, ja dat
1: is uh, super belangrijk. En hey, jij, jij bent uh, gynaecoloog van oorsprong. Ja, en klopt. nu CEO van een organisatie die, die zich daarmee bezighoudt, Want jullie ja. hebben een hele mooie missie, hè?
2: Ja, onze missie is om iedereen met een kinderwens te helpen. Ja. Uh, en daar dus passende zorg voor te bieden. Ja, ja. dat klopt.
1: Ja, en en uh, hoe past dit thema van de SONG bij wat je doet uh, binnen je organisatie? Zit daar nog een link?
2: Nou, als je kijkt naar de patiëntenpopulatie die bij ons komt... Uh, zijn het ook wel veel mensen die elders al geweest zijn... en een behandeling hebben gehad en niet gelukt is. Uh, en daar soms verdrietig over zijn. Of nou ja, die kunnen verdrietig zijn of teleurgesteld. En zien niet meer het positieve in wat er wel kan en wij proberen daar het verschil voor te maken dus dat past zeker wel bij het lied ja, ja
1: zeker ja. ja gaaf goeie en die ja en uh, uh, is uh, is het nog uh, neemt de bevolking nog heel erg toe eigenlijk
2: de bevolking, nou... Ja, is, ja, is het kijk, zo dat ik,
1: mensen nog heel erg een kinderwens hebben eh, eh, in deze nou, tijd? Nou, heel
2: eerlijk, het neemt wel iets af, zeker in deze tijd ook. Maar wat je wel ziet, en dat is ook wel waar wij ons mee bezighouden... ...ander ouderschap, dus andere vormen van ouderschap. Ja. Ja, de man-man, koppels met een draagmoeder. Ja. De alleenstaande dames, de transgender. Dus dat is ook wel waarom ik zeg, iedereen met een kinderwens. Uh, en dat is ook wel waarom dit lied bij mij past. Probeer positief te kijken naar de mogelijkheden. En leef je droom en kijk wat, is, wat je wil... En hoe kunnen we dat uh, met elkaar bereiken? Ja. Op een mooie manier. Ja. Maar ook, en daar had ik het net met Hans al heel even over... ook de mensen bij wie het niet lukt... Uh, om daar ook uh, op een positieve manier naar te kunnen kijken... en af te kunnen sluiten en je leven anders in te kunnen richten.
1: Ja, ja dat is ook wel mooi. Dus het gaat niet alleen over uh, zorgen dat mensen nee. uh, toegang krijgen tot... maar als het niet zo is dat je ze ook helpt ja. om uh, daar perspectief in te zien.
2: En het is een grote groep. Één op de zes mensen heeft uh, vruchtbaarheidsproblemen. Ja, ah, dat is veel, En van veel, ja. de groep die je dus behandelt, een derde, zal het nooit bereiken. Ja. Zal nooit zwanger is dat worden. Altijd,
1: is dat overigens altijd zo geweest? Dat, dat uh, zo'n grote... Want 1 zesde deel vind ik best wel veel. Is dat, is, heeft dat een correlatie met bijvoorbeeld voeding of iets wat er gebeurt ja. in de maatschappij?
2: Nou ja, het kwam uh, deze week weer in het nieuws, hè. Dat één op de zes, en dat kwam wel vanuit de WO, dus de... de, de de Wereldorganisatie. En natuurlijk zit daar voeding in. Uh, maar ja, er zit ook uh, cultuur in en uh, populatie. Dus in Nederland gaat de gemiddelde leeftijd omhoog van de vrouwen. Het sperma van de mannen wordt slechter. Dus oh, er ja. zijn heel veel factoren die daar een rol in spelen. Ja. 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 En dus ook economische crisis. Ja.
1: ja, heeft er ook invloed op. Ja, zeker. Oh. Dan gaan we van economische crisis gaan we naar de andere kant. Mooi, Mooi bruggetje. Mooi bruggetje. <laughs> Want tegenover me zit uh, Hans. en uh, Hans, jij, jij had als, als interse lauwe pis ja. van... Theo Maassen. Ja.
0: Nou, Dan gaan
1: we eens even naar luisteren. Eind over de gekste toch? Eind over de gekste. Uh, jij bent ook een Eindhoven, hè? Nee, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. <laughs> dat is luisteren. In Afrika, daar smaken rauwe boenen nogal zoet. Omdat er altijd ergens wel een hongersnoodje woedt. Je zit op psychologisch net iets sneller in een dal. Daarom zeg ik Afrikaantjes, vier toch ook eens carnaval.
0: Ze maken
1: mij de best niet Het dichtste
0: zit in zij keer, drie keer raaien. Ja, en zo. Ze maken mij de best niet low.
1: Ik zeg maar zo, deze hadden we nog echt niet gehad. In alle edities hebben we alle variaties gehad, maar deze hadden we nog niet gehad. Lauwpist van Theo Eh. Ja. Uh, ja, ten eerste, ben jij een carnavaller
0: eigenlijk? Of niet? Ja, wel een beetje. Ja, ook een uh, Brabander van oorsprong? Of... Wel een Brabander van oorsprong, Valkenswaard, geboren in Mierlo. Dus echt opgevoed naar carnaval.
1: Ja, ja dus zitten hart, in, hart in nieren. en nieren. Ja. En vind je dit gewoon een leuke song of is dat iets waar je nee, herinnering aan hebt?
0: Of... Nee, helemaal niet. Maar ik ben nogal relaxed altijd. Dus ze maken mij de Pistino's wel uh, mijn levensmotto. Ja, ja, ja. Doe het ja. allemaal niet zo moeilijk. Je leeft maar één keer, geniet er een beetje van, maak je niet druk is niet goed voor je hart, niet goed voor je lichaam. Zeker. Gewoon lekker een beetje relaxen en lachen. En als je van boven kijkt, als we op de maan staan en we zouden naar ons toe kijken waar we mee bezig zijn elke dag, dan moet je toch gewoon om lachen.
1: Ja, zeker. <gül> nou, ze zeggen wel eens van: uh, ik had in 2016 had ik Luke verloren, mijn vriend, en die was eigenlijk maar met drie dingen bezig: van heb ik liefdevolle relaties gehad, uh, ben ik authentiek mezelf geweest en en heb ja. ik gedaan wat ik wilde doen en uh, uh, heb ik het gedaan met mensen. Uh, en daarmee het verschil kunnen maken met mijn talent. Veel meer is er niet. Nee, er is niet veel meer. Ja. Hè? Nee. Dus, dus dat, uh, dat herken ik ook wel bij jouw leiderschap. Ja, je maakt niet, niet zo druk, maar je hebt ook een, een uh, vrij directe vorm van humor. Hè?
0: Ja, dat zeggen ze. Ja, <laughs> nee, ja. dat klopt. Ik ben, ik, ben, ik ben direct en mijn humor is ook direct. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, en in de huidige tijd is dat wel eens lastig. Hè, want het mag allemaal niet meer. En dan uh, doen we ook gemeenschappen, noem maar allemaal op. Dus dan, ja. dan is zo'n nummer wat natuurlijk totaal niet meer kan, vind ik dan wel leuk.
1: Ja, dat is wel leuk. Ja, een, be een beetje andere toon is af en toe ook leuk. Waarom, hè? Hè? Dat ja. is ook zeker zo. Nou, leuk. Fijn dat je er bent. Hey, en jij je, je, je werkt bij In3 als CEO. Ja. Uh, um... Ja, jullie, Wat ik begrepen heb, is dat jullie in drie keer mensen in staat stellen, stellen om iets te kopen
0: eigenlijk. Hè? Ja, wij noemen dat cashflow management. Uh, waarom noemen we het zo? Wij willen namelijk heel erg social responsible zijn, zoals wij dat noemen. Dus ja. geen overkreditering. Mensen beschermen, maar wel een beetje lucht geven. Als je was misschien een kapot gaat. Dat je het in drie termijnen kunt betalen zonder kosten. Het kost gewoon helemaal niets voor de consument. En wie betaalt die kosten dan? Dat betaalt de merchant. Dus op het moment dat je iets koopt bij een, een winkel, een webwinkel, dan betaalt de merchant ons daar een fee voor. Zodat wij dat tegen de consument kunnen zeggen, doe het in drie keer. Ja. Eerste termijn betaal je direct, waardoor we ook weten wie je bent, wat je doet. Heb je ook nog de motivatie om naar je rekening te kijken... en te denken van, moet ik het wel willen? Ja. Ja, een groot verschil met achteraf betalen, waar je niet naar je rekening kijkt en zegt, doe maar. Ja. Dus je hebt ook nog een stuk mentaliteitverandering daarin. En uh, op basis daarvan zeggen we, oké, okay, bepaalde sectoren doen we ook niet. Ze dus willen dat heel sociaal verantwoordelijk. Geen overcreditering, geen mensen die in de schulden. En nog veel belangrijker, ons business is heel makkelijk... Wij verdienen niet, nog veel aardig, wij verliezen aan mensen die niet betalen. Dus ja. wij hebben geen leedvies, dat soort zaken doen wij allemaal niet aan. omdat nee. wij willen dat het echt een cashflow management is om mensen te helpen. Ja. En niet om verder in de schulden te brengen.
1: Ja, ik kan me voorstellen, want, je, want uh, we gaan eigenlijk naar de eerste werkvorm. Maar ik kan me voorstellen, want bij beide doe je eigenlijk dus iets voor de mensheid. Om ze, uh, het leven iets gemakkelijker te maken of leuker of meer verbindend. Ja, dus daar is al een overeenkomst. Dat is wel een mooi brugtje naar de eerste werkvorm. De overeenkomstenrace. De overeenkomstenrace. Nou, we gaan niet in een Porsche racen, Hans, uh, maar we gaan wel uh, een soort woordenrace doen, een soort brainstorm. Want ik ga jullie, uh, want jullie zijn verschillende type leiders, ook verschillende type mensen. Maar het uh, doel van deze oefening is: uh, kijk eens in drie minuten tijd. Uh, vindt er zoveel mogelijk overeenkomsten met elkaar. Wat je denkt dat je met elkaar overeenkomstig bent hebt als mens en ook als leider. Dat is het doel van de oefening. Ik ga jullie gewoon in gang zetten. Eén uh, ding is zeker: jullie krijgen van mij de eerste. Dat is jullie doen er dus allebei iets voor de mensheid.
0: Ja. Nou, belangrijk denk ik sowieso. Um, nou ja, wel overeenkomst. Uh, ik ben 28 keer geopereerd, dus misschien heeft het ook wel een overeenkomst. Nee, <laughs> nee. nee. Oh. <laughs> maar het is in ieder geval vaak een ziekenhuizen geweest.
2: <laughs> ja, ik heb wel een eigen fertiliteitstraject gehad, dus uh, okay, wat dat betreft nou, hebben we dan een overeenkomst. Nou, ja,
0: kijk, ook uh, okay, ik heb uh, zo'n traject gehad heel kort, dus, uh, dus dat is misschien ook wel een ja, overeenkomst. Ja. Dus,
2: uh, Daar hebben we dan een overeenkomst, denk ik, ja. Ja, ja. Ik denk ook wel de positieve kijk op het leven. Dus eh, met corona dacht ik niet, oh, het gaat allemaal mis met het bedrijf. Maar meer, waar kunnen we de mogelijkheden creëren en er zo goed mogelijk naar kijken? Ik denk dat we dat wel als overeenkomst ja. hebben, denk ik. En
0: Gerard Joding is de achterneef van mijn overleden vrouw. Dus dat is sowieso al een overeenkomst. Ja. En Nederlandse muziek. En Nederlandse muziek, ook dat nog. Wat ja. willen we
2: nog meer? Ja. Carnaval? Of? Ja, ook. ook. nog, nou, kijk. Ik ben ook geboren in Brabant. Ook in, in Brabant, kijk, ja. kijk, in Wolk. Dus eh, ja, en daar kom ik nog steeds aan carnaval in Den Bosch of in Tilburg. Ja, ja. kijk, nou. Dat is ook meer
0: overeenkomsten dan je dacht. Nee, dat
1: is, dat is zeker. En een stijl van leiding geven. Wat denken jullie dat jullie samen overeenkomsten gaan hebben?
0: Ik weet mijn eigen stijl nog niet. Dus laat staan om ik overeenkomsten wil hebben.
1: Ja, nee, maar goed, als je me zou beschrijven. Wat, wat is je stijl? Eens kijken of dat, of dat correleert met
0: elkaar een bepaalde Mijn manier. stijl? Uh, open, direct. Uh, weten wat je wil. Visie, missie. En hou er aan vast. En jij?
2: Ja, ook wel. Eh, maar ook wel meer bij de mensen zelf te laten. Dus uh, proberen de kwaliteit uh, en de talenten te stimuleren en mensen zelf daarin mee te laten nemen.
1: Ja, en jij? Doe jij dat ook? Mensen meenemen?
0: Uh, nou ja, ik sta meestal zes meter voor de troepen, zeggen ze altijd. Maar ik geef ze wel heel veel vrijheid, dus ze mogen alles zelf invullen. Alleen ik vergeet het af en toe uitleg te geven wat mijn doel was. Dus dat is wel eens een dingetje.
1: En ga ja. jij wel eens te snel?
2: Ik ging wel te snel. Tegenwoordig uh, gaat dat beter. Dus... Uh, uh probeer ik wel meer te focussen op het doel... en dat ook inderdaad de missie uh, duidelijk te formuleren... en ze dan uh, ja, daar naartoe te laten groeien. Ja. Dus niet slaan. Nee, maar, maar wat jij net uh, aangaf... het is natuurlijk wel lastig in de tegenwoordige tijd. Hè? Je wil niet uh, te direct zijn en niet te concreet... en uh, wanneer wordt het onveilig. Maar ja, je hebt ook verantwoordelijkheden... dus dat is wel een spanningsveld.
1: Ja, Jullie hebben nog één overeenkomst meer... Uh, wat ik heb wel haar, hoor. Oh, nee. ja, 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 precies. Nee, Gerard Joling. We zijn, ja, 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 ja. we zijn allebei blond, denk ik. Ja, ja. Ja, is zo. Nou, maar jullie hebben allebei ook wel... De, de humor hebben jullie ook. Maar in sport hebben jullie ook een overigens. Want jij bent namelijk geweest... Uh, keeper. En jij bent geweest...
2: Ik ben midden-midden. Oh, midden-midden. Ja, oh, hockey, en hockey. En spits. Oh, ja. Spits en uh, spelverdeler.
0: Ja, uh, allebei sportief of... of? Uh, ja, ik was sportief. Ik ben hypermobiel, dus ik mag nooit meer sporten. Maar ik was heel sportief, ja. Was heel sportief. En jij?
2: Ja, ik ben nog sportief, maar de leeftijd uh, geeft het kwaaltjes. Uh, <laughs> maar uh, als ik even kan, dan ga ik graag nog hockey en tennissen, ja.
1: Ja, ja, oké. Okay. Even kijken. Leeftijd?
2: oud ben jij? Poeh, 51. En jij? 47.
1: 47. Dat ligt redelijk bij elkaar, hè? Hey, is het kenmerk van de generatie waar jullie uitkomen? Is dus, uh, 47, 51. Een beetje in dezelfde leeftijd, hè? dus 74 volgens mij. Hè? Ja, en, uh, 71. 71, ja, dat ligt vrij dicht bij elkaar. Maar waar hebben jullie meegekregen uit je jeugd, zeg maar, als belangrijkste indicator?
0: Als belangrijkste indicator.
1: Ja, als je zou, zou zeggen, van, nou, als, als ik nou ja, maar je krijgt er altijd dingen mee. Hè? Maar ze zeggen wel eens van in de jeugd, zeg maar, waar je uitkomt, de eerste jaren van je leven, dat is echt wel een imprinting van over hoe je ongeveer gaat zijn. Ik heb ooit een keer een reunie gehad in St. oedenrode toen ik vijftig werd. Ja, nou, daar was er geen eentje veranderd. Geen een. In temperament waren al die mensen hetzelfde. Zelfde van alles meegemaakt, maar uh, temperament klopte nog steeds.
2: Nou, ik denk wel dat ik heb meegekregen dat als je ergens voor in wil zetten en je zet je ervoor in dat je daar ook kunt komen. Uh, ...maar dat je dat ook zowel zelf moet doen.
0: Ja, en jij? Ik heb uh, lol in je leren. Het is maar kort.
2: Ja, is dat iets van onze generatie of is het iets wat je nu... Dat is iets nu... wat, wat
0: ik mee heb gekregen. Ja. Ja. Zo ben ik opgevoed. Dus ja, ja is, mijn hele opvoeding is daardoor ontstaan. Ik, ik mocht veel, ik, we hebben heel veel gezelligheid gehad ja. en geniet ervan. Ja. Dus en dat... jullie?
2: Ja, oh, zeker ook. Zeker ook. Veel gezelligheid. En uh, dat wat mogelijk is, daar ook van genieten. En uh, daar ook naar kijken en van genieten. Ja. ja en, zeker? En,
0: en, en daarnaast, ben eerlijk, uh, ben open. Uh, zeg waar het op staat. Uh, maar ga niet mensen kleineren. Pesten. Liegen bedreigd is echt een no-go's. Daar ben ik echt heel streng opgevoed. Ja. Uh, dus ja.
2: Ja, ik ben ook wel opgevoed met het sociale aspect. Dus uh, hè, natuurlijk ook de teamsporten Maar ook, uh, je doet het met elkaar. En laat elkaar in, in elkaars waarde.
0: Ja.
1: Ja, goeie. Nou ik, het is altijd, leuk, want ik, ik kijk altijd een beetje terug naar het verleden van mensen. Hè. Van, ze zeggen wel eens dat tussen de vierde en achtste levensjaar maken met de mensen de imprinting voor nou zeker 95% hoe ze zijn. Hè, overigens, 14% van de mensen komt daar niet los van. Dus daar, daar ontstaan bepaalde types uit, zeg maar. Uh, en het is juist leuk, want je moet je eigen reis maken dus het is juist wel leuk dat je gaandeweg dingen meemaakt of ervaart of leert waardoor je transformeert en maar sommige dingen blijven bestaan zoals bijvoorbeeld niet liegen, niet bedriegen uh, wees eerlijk, wees mensbegaan uh, zie uh, positieve mogelijkheden hoor ik bij jullie ook uh, allebei, nou, jullie hebben allebei in het ziekenhuis <laughs> virtualiteit ja. en vruchtbaarheid uh, daar hebben jullie wel een overeenkomst mee mm. uh, uh, Gerrit Joling was ook een overeenkomst carnaval hebben jullie allebei de Brabantse uh, uh, inslag een beetje ja. Die, dat proef je ook wel direct allebei uh, uh, ook een beetje doelgericht en uh, missie visie gericht uh, ik denk dat jullie ook best wel van snelheid houden allebei soms een beetje moeten vertragen om de troepen bijeen te houden want anders ga je soms net snel maar ervaring doet veel en uh, zorg dat je lol hebt en uh, uh, realiseer je dat je je leven creëert zelf en dat doe je maar één keer. Ja. Ik denk dat le dat wel een leefje Leef goed je droom, hè? Leef je droom. Dus dan komen we toch uit bij die, weer bij die beginsong. Alright, gaan we naar de volgende werkvorm. Uh, die heet namelijk uh, Spin the Box. En dan uh, Moet ik even kijken, waar staat die eigenlijk? <laughs> even kijken, vrij interview. Springen, Spin the Box. Ik moet even mijn. Door uh, uh, die leesbril,
0: hè? Toch is nu al dus.
1: Vrij interview, overeenkomstenrace. Uh, regels nou mogelijk uh, Eens even kijken ja, Hij zou hier moeten staan maar... Spin the box Ka een leuke spiel, Kaartje klopt niet krijgen, oh, Hij geeft ook meteen iemand anders de schuld heeft ja, iemand, iemand heeft hier geschreven Vrij interview, dat klopt helemaal niet
0: Ook een management stellen
1: Ja, <laughs> nou, dan weet je gelijk hoe ik in elkaar zit <laughs> Spin the box ik heb hier een aantal vragen opgeschreven. Uh, stuk of 28. Uh, je weet niet welke vragen het zijn. Uh, zijn het alle de juiste vragen? Nou, de, de, ja, dat de, is de, de vraag natuurlijk. Zijn het de juiste vragen? Uh, maar wat wel leuk is, je weet niet welke vraag er komt. En je mag gewoon een nummer noemen voor de ander. En dat wordt de vraag, zeg maar. Die je mag beantwoorden richting de ander. Van 1 tot 28. Uh, kies maar één. Vraag 13. Vraag 13. Vraag 13 is, hoe ga jij om met lastige mensen? Klanten, collega's, uh, MT-leden, leveranciers, uh, board... Uh, hoe ga je om met lastige mensen? Dat is uh, voor, voor jou de vraag. Oh, voor mij de vraag. Ja, want zij, zij, heeft, hem, lastig, zij, he? zij heeft hem gekozen.
0: Ja, definieer lastig. Ja, vertel. Ja, wat is lastig? Ik vind mensen niet lastig. Iedereen nee. heeft zijn eigen methodes en zijn eigen uh, complimenten en mixen. Dus ja, wat is lastig? Dat is ja, maar net een interpretatie die je zelf aan lastig geeft.
1: Ja, en uh, ga, ervaar je het ook altijd gevoelsmatig zo? Dus, uh, als je, ja, uh,
0: ik, ik voel het eigenlijk nooit als lastig.
1: Nee. En hoe ga je daarmee om? Als, als je merkt, van, er wordt wat meer druk gezegd? Oh, dat vind ik niet
0: erg, daar heb ik geen last van. Als ze liegen en bedriegen, dan zijn ze de mijne, zeg ik altijd. Ja, dan word je wat directer. Zeg maar. Dan word ik heel direct. Ja. ja, en wat doe je dan? Alles op feiten. Alles feiten op feiten. Tafel. Dan zeg ik, waarom doe je dit zo? Ja. Leg me uit. Ja. Wat wil je bereiken?
1: Ja. Hé, hey, en bij jou? Zo is het bij jou? Hoe ga jij om met lastige, lastige mensen?
2: Ja, nou ja, ik ben het wel met Hans eens De vraag is altijd, wat is lastig? Aan de andere kant, uh, uh, ik probeer altijd wel te kijken, als ik het gevoel heb van, oh, dit wordt een lastig gesprek of een moeilijk gesprek, om naar mezelf te kijken, waarom denk ik dan dat het lastig is? Wat zegt dat over mij? ja En uh, vaak is het dan toch een bepaalde ja, oordeel wat je van tevoren al hebt, of een vooroordeel. Uh, en dat ik denk, oké, okay, eerst maar eens luisteren wat nou... Het probleem is of de casus is. En dan merk je dat het lastige weggaat En de grap is dan dat het vaak een heel leuk gesprek kan worden. En dat je er allebei wat aan hebt.
1: Ja, dat is ook mooi. Ja. Ja, dus je gaat eigenlijk ook gewoon kijken van wat is het? Wat zijn de feiten? En uh, hoe zit het in elkaar? En ja. hoe kan ik er tegenaan kijken? Want het is een perceptie die ik... Uh, ja. Nou ja,
2: bij ons is het natuurlijk, het zijn wel eens lastige patiënten die vragen hebben over de rekening en waar ze het niet mee eens zijn. Of ja, ontevreden zijn over het resultaat dat ze nog steeds iets zwanger zijn. En dat is, daar komt natuurlijk ook een ander soort emotie bij. Ja. Waarbij je juist niet uh, te veel op de feiten wil gaan zitten, maar ook gewoon op het verhaal op het menselijke wil gaan zitten. Ja. Uh, en ja, dat is dan een spel tussen menselijk, maar toch ook een beetje medisch inhoudelijk. Ja zodat je wel een fijn gesprek hebt en niet te veel in de emotie gaat zitten... maar ook niet te veel in het zakelijk gaat zitten. Ja. En dat is een uitdaging.
1: Dat is de middenweg kiezen.
2: Ja, Waar ja. Bij, waarbij als je goed luistert, je ook beter kunt verdiepen... in waarom die ander dat nou wil en dan gaat het lastiger eraf.
1: All right, goeie. Mooi. Jij mag een uh, nummer kiezen. 14. 14. Um, wat heeft uh, op, de, op dit moment in jouw rol de topprioriteit...
2: Wow, dat is wel een lastige vraag. Eentje, hè, zeg ja. je? Ja,
1: je, je, hebt, je hebt altijd meerdere dilemma's. Maar als je zou nadenken, nou, dit is toch wel mijn, mijn main
2: one? Als leider zijnde? Ja. Um, als leider zijnde, we hebben nu uh, toch best wel veel uitval op personeelgebied... Uh, Deels door uh, corona, maar nog niet eens zozeer gerelateerd aan corona... maar wel meer in het sociale. Ja. He, dus dat je ziet dat toch uh, ja, bepaalde structuren thuis zijn veranderd... Uh, door meer thuiswerken of minder thuiswerken. Uh, en het spanningsveld is dan met name de verantwoordelijkheid... die ze eigenlijk hebben op de werkvloer versus de problemen thuis die dan eigenlijk niet werkgerelateerd zijn... maar wel een impact hebben op het werk. Ja. En hoe je dat nu goed kunt begeleiden... zodat ze eigenlijk op beide gebieden weer terugkomen op de werkvloer... en in hun privé weer oké okay zijn.
1: Ja, en die scheiding tussen werk en privé tegenwoordig... die is er eigenlijk niet meer. Nee. Ga je lekker nee. op je werk, ga je lekker op privé. Ga je privé als je ja. goed op je privé gaat, ga je vaak ook wel lekker op je werk, zeggen ja. ze altijd. heeft wel een bepaalde invloed.
2: En als je als leider te veel informeert naar de privésituatie, dan wordt het gevoeld als zijnde dat je dat eigenlijk alleen maar doet vanwege het werk... Ja. Terwijl je ook weet dat iemand gelukkig thuis is... zijn ze ook gelukkig op het werk. Dus dat vind ik wel een lastig spanningsveld.
1: Ja, ja. En jij Jan, wat was bij jou jouw topprioriteit?
0: Mijn topprioriteit... Op dit moment? Om het bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Ja, de... van de start up naar een scale-up. Dus nu moeten we naar een uh, echte business gaan.
1: Een echte business, ja. ja. En vind je het leuk om te doen? Dat, uh, die stappen te maken? Wat, wat vind je eigenlijk van... van want hey, je, je hebt meerdere van dit soort dingen gedaan... Uh, met, uh, en, en de fase waar je nou in zit, je gaat van start-up naar scale Wat vind jij eigenlijk de leukste fase uh, van, van, van dat traject waar je in gaat? De leukste fase
0: is gewoon de start-up naar scale-up brengen. Uh, op het moment dat de scale er is, dan ben je meer een echt bedrijf, noem ik het maar even, met processen en noem het maar allemaal op. En dan wordt mijn inbreng wordt wel minder, zeg ik altijd. Ja. Dan heb je de contracten, dan weet je waar je naartoe gaat. Je missie, je visie is eigenlijk volbracht. En dan moet je het eigenlijk uit gaan melken. En dat uitmelken is niet mijn Competent ik
1: Nee, zeggen. Maar dat vind ik ook wel knap aan Hans die vertelde: van, want jij, je bent in transitie, hij zei, ja. je, je zei pas leed maar nou, ik moet eigenlijk zorgen dat ik gewoon onmisbaar word. En dat word ik ook. Dus ja. ik heb een, dead, een soort uh, ja, een deadline voor mezelf staat ja. Tot dan. En dan is het voor mij, mij genoeg en dan ga ik verder. Ja. Dat vind ik knap?
0: Ja, dus dan zijn ze of mij zat of ben ik hun zat. Dus ja, dus oh ja, ja, ja gevolg, <laughs> dat is een logische gevolg. <laughs> ja, dat kan leuk. <laughs> Oké, okay, mag je een nummer
1: noemen. <laughs> Dank uh, wel. 21. 21. Uh, eens even kijken. Um, als jij een um, idee hebt, Hans, uh, hoe geef je prioriteit aan je idee? Hoe doe je dat richting je mensen?
0: Nou, eerst, uh, eerst hou ik het voor mezelf, omdat ik denk, van ik moet er nog eens goed over nadenken. Een idee is leuk, maar laten we het eens toetsen. Ja. En op het moment dat ik denk dat het goed is, dan ga ik dat niet idee op tafel gooien. Dit is mijn idee. Dan is het meer van, probeer ze een beetje ergens naartoe te sturen. Ja. probeer hun idee te laten maken, zodat ze er ook voor gaan werken en voor gaan lopen. Want als het mijn idee is, dan... Wordt dat lastig om mensen mee te krijgen? Zo, ja. zo proberen we dat een beetje te sturen. Ja. En vaak hebben we ook inbreng waardoor het idee... misschien iets meer naar links of naar rechts gaat... waardoor het een veel beter idee wordt. Nou, ja. Super.
1: ja, dat is super. Ja, ja dan, want dan is het aanvullend ja. Uh, talent. Ja, en, maar heb je ze
0: ook meteen mee in het idee. In, in plaats van dat ze tegen het idee gaan
1: zitten. Ja, ja. ja. ja en in jouw stijl, wat ik gemerkt heb... Hè, ook in, uh, in relatie tot uh, je co-directeur ja. Nick, zeg maar... is dat je mensen ook stimuleert om next steps ja. te nemen. Ja, ook, als het, ook als het uitdagend is van... Uh, ja.
0: Een failure is geen failure. Dan heb je weer iets geleerd. Dus uh, lekker het gaan, gaan.
1: Ja, gaaf. En, en hoe is het bij jou? Wat, wat is, hoe geef jij prioriteit aan ideeën die je hebt?
2: Nou, meestal laat ik een uh, ballonnetje op. Dus uh, meestal drop ik mijn idee ergens een keer. En dat doe ik een paar keer. Zonder daar uh, uh, heel duidelijk een tijd aan te geven. Dus een tijdas. Um, en nou ja, dan is het tweede ballonnetje daarna een keer uh, urgentie erbij. Waarom zou ik dit willen? En wat zouden we als bedrijf daarmee willen? Ja. Nou, en dan merk je dat de cultuur er al wat positiever voor staat. En dan kan ik de concrete stappen maken. En dan kunnen mensen ook zeggen, van, nou ik vind het eigenlijk wel een leuk idee. Ik wil daarbij instappen. Ja. Uh, en dan gaat het veel meer leven en ook beter landen.
1: Ja. Ik zag gisteren zat, was Mark Lammers, de hockeycoach, was voor mij. Die heeft altijd een verhaal over de winnende teams, uh, hoe hij die, die meiden naar de winnende team heeft gehad en zijn filosofie erachter. En hij zei, hij zei uh, gisteren zei hij van Komo, hij zegt, achter elk strijkbord ligt een schatkist. Hij zei, ik heb geleerd om die schatkist te zien. Hoe groter het strijkbord, des te uh, meer ik uh, de zin in heb om daar aan te pakken. En toen vertelde hij dat hij. Uh, um, uh, hij kreeg een tip van iemand. En uh, dat was dat hij. Um, die had tegen me gezegd van... luister, als uh, mensen uh, in bloedje heet 41 graden gaan het hockeyen... dan raken hun lichamen uh, oververhit. Wist je dat het helpt als je ze in een koelbad zet... dat dat, uh, ja, dat, dat helpt om mensen sneller te recoveren? Dus uh, hij, hij dacht van, ah, nou, dan gaan we dat uh, inzetten. Dus hij stelde het voor zijn hele team was het tegen. <laughs> dus alle hockeyers waren het tegen. Niemand zag het zitten... Totdat hij bij Ankie van Grunstijn was geweest, de, de paardenvrouw. Want die deed nou drie keer per dag haar paard in zo'n uh, zo uh, ja, zo bad. En daardoor kon ze drie keer per dag ook trainen. Versus uh, de andere, die konden maar twee keer, waardoor zij uh, wereldkampioen werd. En toen heeft, ze, heeft hij uh, Ankie een uh, presentatie laten geven voor het hockeyteam. En toen, toen raakten mensen er wel van, oh, dus dat werkt? Oh, dan moeten we het misschien toch maar eens proberen. En dan had hij een filmpje van de eerste keer dat mensen erin gingen. <laughs> Gewoon Geniaal. Ja, leuk, geniaal. ja. Dus dan, maar het is leuk om mensen erbij te betrekken. Maar soms ja. kom je ook wel eens te, tegen dat mensen het plan niet zitten. Ondanks dat je denkt: van, uh, weet je wat, het is een goed plan en vul eens aan. Hè? Want je hebt altijd mensen die een beetje tegen Hoe doen jullie dat?
0: Ja, nou ja. Je moet niet mensen gaan overtuigen. Dat gaat toch niet lukken. Dat gaat niet lukken. Nou, dus laat ze lekker even links liggen, maar ga wel je plan maken en ga gewoon door. Ja, dus wel het
1: ja. proces ingaan. Doe je dat ook zo?
2: Ja. En soms probeer ik dan uh, zelf het plan wel uh, te doen. Hè? Dus gewoon Qua praktische dingen, iets in de kliniek, bijvoorbeeld een bepaalde echo maken, uh, dat je die dan zelf wel gaat maken en dat mensen dan denken, oh, oh ja, oh ja, dus toch, toch, oh, nou. En dan komen ze er wel zelf bij en dan neemt uiteindelijk iedereen het over. Ja, alright. En soms heb je natuurlijk ook ideeën die niet landen, waarvan je dan denkt, oh ja, is misschien nog niet de juiste tijd, niet het juiste moment, Leg we nog even weg, ja. geen prioriteit. En dan komt het toch wel vaak later terug.
1: Ja, ja, en zo is het ook. En een goed idee gaat nooit verloren, zeg ik. Zeggen. Je moet het maar nee. alleen niet vergeten. Nee. Precies. Ja, ja. toch? Oké, okay, je mag er nog eentje noemen, Hans. Noe uh, eentje, 27. 27. Dus uh, even kijken. Wat is een... Uh, uh, even kijken.
0: Uh, Ga je hem nou verzinnen?
1: Nee. Welke ontwikkeling... Ik moest even... Nee, mijn lens schiet verkeerd. Dus ik zit... Uh, we, we staan uh, welke ontwikkeling maak je nu zelf als leider door? Zit je in een fase als leider?
2: Uh, als leider zit ik nu met name in de fase om nog meer naar de toekomst te kijken. Dus ja. uh, uh, we hadden, je legde net al even de ambitie uit. Wij zien in de, in de vruchtbaarheid-wereld, uh, ja, dat er nu ook een ontwikkeling is richting genen. Dus de, het ontwikkelen van embryo's waar je de genen kunt aanpassen, dus hmm. het veranderen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel een hele uh, nou, wel spannende, maar ook wel uitdagende uh, kant die we opgaan. Ja. Uh, een paar jaar geleden is in China de tweeling, de eerste gemodificeerde embryo. Dus het aangepaste embryo, teruggeplaatst waar een tweeling is uh, geboren. Die dan resistent zouden zijn voor HIV. Ja, waar gaan we naartoe in 2039? Uh, kun je dan zometeen persoonlijkheden aanpassen in een embryo? Uh, kun je de ziektes aanpassen? Ja. En aan, als je het hebt over ziektes, dan zeg je ja... Zeg je het over persoonlijkheid en passen, zeg je gevoelsmatig nee. Uh, en maar die ontwikkeling gaat komen. En nu zijn er meer ontwikkelingen. Gisteren, hè, wij doen ook best wel veel met spermadonatie. Gisteren was er een rechtszaak uh, ja, van een van de donoren met, met meer ja. dan 500 kinderen. Ik wist
1: niet dat het kon. Het doet me een beetje denken aan die film met die uh, hele grappige man erin. Die had ook in één keer uh, 500 kinderen of zo. Ja. Uh, die gingen je allemaal ontmoeten. Het was een hele grappige film, maar het, het kan dus echt.
2: Ja, het kan echt. En dat heeft best wel veel impact ook op uh, onze patiënten... waar wij uh, ja, zorg voor willen verlenen. Dus ik merk dat ik nu als leiderschap eigenlijk daar meer boven ga zitten... en dus meer met de overheid in overleg ben. En met uh, nou ja, het debat op de Tweede Kamer afgelopen dinsdag... rondom de wet die aangepast ja. gaat worden. Ja. Dus ik merk dat ik als leider wat meer uit uit de operatie gaan wat meer minder uit uh, ja minder bezig ben op de werkvloer en meer overkoepelend.
1: Ja en jij Hans welke ontwikkeling maak jij door?
0: Nou ik ben aan het afbouwen dus uh, voor mij is de ontwikkeling al klaar. Ik, uh, wanneer ik met pensioen kan, dat is meer mijn idee. Hè?
1: Oh ja dus je bent aan het voorbereiden voor de, ja. voor, voor de toekomst zeg
0: maar. Ja om leuke dingen te gaan nog leukere dingen te gaan doen.
1: Ja ja ah, en, en dat is ook oké. Okay, ja. Ja. Dat
2: zit nog in mijn achterhoofd. <laughs> ik heb nog een paar missies die ik graag wil uh, wil bereiken.
0: Heel goed ja. Nee. ja.
1: Ja, heel goed. Hey, um, uh, je mag ook één vraag stellen aan, uh, aan haar. Wat zou je van haar willen weten?
0: Mm, wat ik wel leuk zou vinden is... Van hoe gaan jullie als toch wel mensen die een behoorlijke opleiding hebben... Uh, daardoor misschien ook wel iets eigenwijzer dan de gemiddelde... hoe ga je daar een team van creëren die toch eigenlijk geen team zijn... want ze ook zijn eigen ding moeten doen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
2: ja, ja. Ik zeg altijd eigenwijs is zelf slim... Ja, eigenwijs uh, is zelf slim. Uh, <laughs> dat vind ik een leuke. Uh, en uh, als je die mensen bij elkaar uh, zet en je bent zelf slim... kijk dan of je samen slim kunt worden. Uh, en kijk waar je dus... Uh, wat is jouw kwaliteit? Uh, wat is jouw uh, aandachtspunt? En hoe kun je elkaar daarin aanvullen? Mm -hmm. uh, de een uh, heeft dat wat meer met communicatie. De ander meer uh, in het precieze werk. Uh, um, en de ander meer in digitale dingen. Uh, dat wordt ook steeds belangrijker. Dus uh, ik denk eerder, nou, iedereen is zelf slim. Hoe kun je samen slim worden? Ja, dat is wel een goeie. Ja.
1: In jouw bedrijf zijn ze er ook mee bezig. Hè? Want jouw team die wordt door Brenda in een soort uh, talent-scan uh, ja. uh, talent gezet... om hen te begeleiden ja. bij hun loopbaan en, en wat zo wat meer houvast te geven. Dus jullie doen het ook? Dit, nee, wat nee, Wij
0: doen het absoluut, ja. Dat ja. is ook belangrijk, want als team ben je sterker dan als individu.
1: Ja, ja dat is absoluut waar. Hé, hey, en wat, wat zou je graag van Hans willen weten?
2: Ja, jij gaf net aan in drie keer betalen... Denk je dat dat een toevlucht gaat nemen met de huidige situatie uh, met Oekraïne en uh, middelen en al dat soort zaken?
0: Nee, het gaat geen toevlucht nemen. Zeker niet omdat ze mensen geen geld hebben, want daar is het niet voor bedoeld. Uh, het gaat een toevlucht nemen omdat mensen het meer met gemak vinden. en we hebben natuurlijk jarenlang creditcardbusiness gehad met uh, 12-14% rentes enzovoort. Ja. Zonder dat mensen het wisten. Dus je, je ziet dat ze nu wat, wat meer slimmer aan het zijn over betalingen. En gaan kijken van, hé, hey, maar wat werkt wel, wat werkt niet? Dus daar zie je een, een groei inderdaad in. Maar het heeft niets te maken met het feit dat mensen geen geld meer hebben. Daar uh, gelukkig
2: nee. niet. Nee, oké. Okay. Mooi.
1: Gaaf. Gaan we naar de volgende werkvorm. That's all right. I'm gonna take you higher. That's all right. I'm gonna take you higher. Your story Your story ik ben een grote queen fan en toen kwam ik werd vanmorgen ik wakker een keer. Toen dacht ik ga queen koortjes opnemen. Dus kijk hoe dat klinkt. Nou, zo kwam het tot uh, dit uh, gebeuren. <laughs> je moet wat met het ja, leven.
0: Smaak, smaak moet je niet om twisten. Hey, nou, zo is het he. Smaak
1: valt niet over te twisten. Nee, nee, maar dat hebben we gezien bij de Dat bedoel ik. Je mag eens uh, jouw verhaal vertellen, want ik ben ook benieuwd naar uh, nou, we, we zitten in een, uh, een podcast over inspirerende leiders. Een uh, uh, goed leiderschap of leiderschap in algemene zin, hun kijk op het leven nu. Je mag eens vertellen wat jij belangrijk vindt om te vertellen over leiderschap. Van, wat vind jij belangrijk uh, aan de luisteraar om mee te geven in leiderschap? Uh, mag mag, mag, mag ik bij jou beginnen?
2: Wat ik belangrijk vind aan een, leider, ja, of, een of, leiderschap... Of jouw
1: leiderschap. Hè? Van, van wat probeer je te, te brengen? Wat is jouw story? Want je bent leider geworden. Dat ja. uh, is niet van niks. Nee. Uh, heb nee. je, ben je erin gevallen? Of, uh, heb, nou heb jij... ja,
2: Dat is inderdaad wel het punt waarvoor ik denk. Ik denk dat je authentiek... Uh, dat dat authenticiteit eigenlijk belangrijkste is. Kabeltje valt weer even. Ja, dat ja. goed zo. Um, en ik ben er inderdaad ingevallen. Dus ik heb nooit vroeger bedacht van... Nou, ik ga een leider worden. Of ik ga een bedrijf leiden. Of ik ga dit doen. Uh, het is meer organisch ontstaan of gevraagd. Ja. Uh, maar het voelde altijd wel uh, oké. Okay. Dus uh, ik denk dat als je uh, bij jezelf blijft, authentiek blijft... en daarin uh, dat dat de basis is... Uh, dat je dan een goede leider zou kunnen worden. Ja. ja. Uh, en ik, ik zie wel... Uh, ik bedoel, ik ben nu 47. Ik ben nu echt wel een ander soort leider dan tien jaar geleden.
1: Ja, en maar waar het... zit het verschil, zeg maar? Uh,
2: minder gehaast... Uh, meer uh, luisteren naar de ander, de informatie ophalen. Uh, wat geduldiger. Ja. Dat is wel. Uh, ik, nou, ik denk ook wel. Ik heb de afgelopen twee jaar een MBA gedaan aan de Erasmus Universiteit. Dat leert je ook weer wat dingen. Ik zeg nou niet per se dat die MBA dat is, want ja, het is dingen die je leeft, leert in het leven, of studies die je doet, of cursus die je doet, of ervaringen die je opdoet, die je uiteindelijk je wel vormen als leider.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat is inderdaad wat je zegt. Wat is het verhaal erachter? Ik denk niet dat je op een gegeven moment denkt als twintigjarige... Nou, ik ben zo'n soort leider en zo ga ik het dus aanpakken. Ja. Daar geloof ik zelf niet
1: in. Nee, nee dat kan. Ja, kijk, en je hebt ook mensen die natuurlijk, natuurlijk leiderschap hebben. Je hebt mensen die het leren. Er zit ook nog een verschil tussen. Ja. Dus ook toen ik er met de podcast begon... had ik met uh, Caroline, mijn vrouw, een, een uh, gesprek over leiderschap. Zei ze, hoeveel, en dat was precies in de tijd dat uh, Rutte een motie van wantrouwen zijn broek kreeg, et zei ze, wat vind je eigenlijk van leiders? Ik zei, nou, ik heb er heel veel getraind. Maar onder de indruk van zijn van leiders, dat heb ik nog niet echt. De, de, ja, ik denk dat ik er 50 kan noemen, die, die, en ik heb er 1100 gementord, best wel veel, uh, die waarvan ik dacht van, nou, daar ben ik echt van onder de indruk, weet je, omdat die een goede combinatie hadden van skills. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening, hè? van wat versta ja, ja. je onder leiderschap en, en, en wat vind jij goed? Dat is bij iedereen weer verschillend. Ja. En toen zei ze van, nou, dan moet je er iets mee doen. En zo is eigenlijk deze podcast ontstaan, weet je. Want ik denk van, nou, ik laat ik de quest eens doen naar inspirerende leiders in beeld te brengen. Dus ik ja. kom allemaal mensen tegen, zoals jullie, die ik gaaf vind, omdat ze een eigen gereide manier van leidinggeven hebben die op een bepaalde manier werkt, weet je. Ja. Hé, hey, en, en als je, uh, wat, wat is jouw stijl van leidinggeven, van hoe kijk jij er tegenaan, van wat... wat, wat nou, Wat ja, maakt een leider goed volgens jou?
2: Nou, Ik zei net al hè, dat je authentiek blijft of in ieder geval dicht bij jezelf blijft. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met passie en ja. dus je, je eigen levenservaring. Hè, dus uh, waar we het net al even over hadden, ik heb zelf een fertiliteitstraject achter de rug. Waar ik bepaalde dingen heb ervaren als patiënt, maar ook ja. als partner. Uh, maar ook als dokter uh, natuurlijk. Uh, en ook mijn opvoeding. Dus daardoor krijg je een bepaalde passie en een bepaalde ambitie... Uh, waardoor je doet wat je doet. Ja. En ik denk dat dat ook wel mijn leiderschap is. Hè. Ik denk dat de mensen aan wie ik leiding geef... allemaal weten waarom ik het doe en wat ik wil bereiken. Ja. Uh, en dat met elkaar ook wil bereiken. Ja. Uh, dus uh, daar is geen twijfel over, denk ik.
1: Nee. All right. Dank je wel.
2: En ik denk dat dat hè, een bepaalde vorm van leiderschap is. Ja, nou, Hans zei het net ook al even. Als je weet waar je naartoe gaat met elkaar... dat je missie duidelijk is en je strategie duidelijk is... Uh, ja dat wat er omheen gebeurt, minder belangrijk is.
1: Ja, dat is heel leuk. Gisteren had ik uh, een spreekje over 200 mensen. En daar kwam steeds kwam dat terug, hè, van als je een bepaald doel samen wil bereiken... dan moet je verbinden en openstaan om percepties van mensen ja. uh, in kaart te krijgen... en te weten wie wie is en wie welk talent heeft. En dat samen te winnen. Iedereen was de collectief overeen. Toen ja. dus stelde ook iemand de vraag, van maar waarom is het dan zo, zo moeilijk? Weet je, want het gaat helemaal niet zo makkelijk. Weet je. Dus ik, daar daar kwamen ook wel vragen op. Hè? Starre structuur of mensen die vastzitten. Of een ja. te directieve lijnen geven. Ja, hoe ga je daarmee om? Hè?
2: Ja, maar ik denk als je die passie leeft. En dus ook overbrengt aan je collega's. Uh, en die voelen datzelfde. Dat dat de verbinding is. Ja. En dat dat uiteindelijk, denk ik, ja, een goed leiderschap uh, typeert. Ja, het, scha typeren. het schakelt
1: in ieder geval uh, mensen makkelijker aan. Hè? Ja. Ja, ja, want dan heb je niet een baan. Dan ben je eigenlijk iets aan het doen wat iedereen gaaf kan vinden. Ja. Hé hey Hans, hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, ik denk dat leiderschap niet gemaakt kan worden. Nee. Dat is mijn mening. Um, daar ben je mee geboren. Zit in DNA. Dat voel je of dat voel je niet. Uh, en waarom zou je het überhaupt willen worden? Want zo leuk is het ook niet altijd.
1: Nee. Uh, nee. Dus maar wat zijn de downsides van leiderschap? voor uh, Wat je hebt
0: meegemaakt voor jezelf? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen uh, leiderschap leuk vinden... omdat ze mensen willen aansturen. En ik zeg altijd, in een economie die omhoog gaat... en het gaat allemaal goed. Dan kunnen je er ook gewoon een aap neerzetten. Ik denk dat hij het net zo goed doet. Op ja. het moment dat het moeilijk wordt... dan zie je de echte leiders opstaan. En dan zie je toch heel vaak dat er weinig mensen opstaan. En alleen maar naar elkaar aan het kijken zijn. Met als gevolg dat de mensen onder hen niet toch hun als leider zien ook afraken en nog veel erger en paniek raken. Van, uh, en nu?
1: Ja, dat hebben we natuurlijk in COVID-tijd gezien. Ja, hè? Dus totaal. het viel stil. Je zag mensen echt in paniek. Organisaties,
0: ja, ja. leiders in paniek. Allemaal in paniek, omdat ze gewoon geen, niet van de koor, geen authentiek uh, leider zijn. Ja. En dan, dan heb je leuke boekjes gelezen. Ja, super. Ja, wij hebben, ik heb de JBF-methode. super is super
1: En wat is die JBF-methode? De
0: Jan boeren methode Oh, ja, super. <laughs> ja, en, en, en ja, ik, ik ben nog steeds dezelfde leider als toen ik twintig was. Ja. Er zit echt nul verschil in. Ja. 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 En teken toelieverend, want ik werk ook niet bij alle organisaties. Ja. Dat is ook heel simpel. Je hebt bepaalde leiderschapstijlen die in bepaalde organisaties goed werken. Ja. En andere totaal niet. Ja. Nou, ik werk in heel veel organisaties niet. En een aantal wel. Nou, ja. Weet dat toch gewoon?
1: Ja. 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 Ja, gaaf. Als je, als je hè, want jij zegt van uh, ja, leiderschap zit in je. je uh, een natuurlijke leider is makkelijker dan dat je het uit een boekje haalt of leert op een school. Ja. We hebben wel heel veel leiders in Nederland die uh, VWO, gymnasium geschoold zijn, universitair gaan doen, mbit, m, mb, uh, uh, MBI, ja. ik zei MBTI, uh, MBA uh, hebben gedaan. En dan vervolgens dan hebben ze business school of ze hebben. Uh, uh, wat hebben ze allemaal gesteerd? Economie, politieke, oh, politicologie. Is, ja. hebben ze allemaal gediend, soms een beetje culturele antropologie. Uh, en soms zijn het specialisten. Maar uh, mensen aansturen of een organisatie sturen, dat is toch natuurlijk even een heel andere... Ja, ja.
0: en dan moet die in je DNA zitten, anders ja. moet je het niet doen. Ja. ja. Nou, dat, dat geloof de, ik ook wel. Truc ja. kun je niet leren, naar mijn mening nee. kun je trucken niet leren.
2: Nee. 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 Ja. Je kunt het wel bijschaven, denk ik. Met Absoluut, je kunt maar...
0: die, scherpe randjes kun je eraf halen, maar, ja. maar meer ook niet. Nee. Gaaf. Nee.
2: Nee. Okay. nee,
1: laatste wervel. Ja, hij doet het. Is het ja. Ja, we schakelen af en toe met uh, het kabeltje. Mijn vraag voor jou. Mijn vraag voor jou. Ik vind het altijd leuk om. Uh,
0: door de muziek heen te praten.
1: Door de muziek heen te praten. Heel, <laughs> heel juist, Hans. Uh, dit, zijn de dat is heel leuk, want dit zijn de bombastische violen van mijn single hard-headed woman. En die zijn gemaakt door de uh, composer van de London Philharmonic. Dus dat is heel grappig. Maar ik denk, oh, die gebruik ik ook. Gaaf, uh, gaaf om te doen. Uh, mijn vraag voor jou. Stel je voor, je zou een andere leider een vraag mogen stellen. Uh, en dat is, dat is leuk, want wij doen altijd een opvolging. Van, uh, van het is leuk om te kijken, van, uh, ken je een leider waar je een vraag voor hebt? En uh, dan zorgen wij ervoor dat die band beantwoord gaat worden.
2: En dan mag ik als eerst. Nou, ja, uh, nou, ik geef het ja, woord even aan Hans. Ja, geef ik aan ben de Hans. net al begonnen. Ja, en ik mag zelf weten welke leider.
1: Ja, mag zelf weten welk. Ja, als je zegt Barack Obama is misschien een beetje onbereikbaar voor mij. Oh ja, nou, maar, maar, maar alles het, was, het was
0: Poetin. Maar goed, <laughs> he, die is dichterbij. Dichter ja. hey, stel
1: je voor je zou Poetin een vraag willen stellen. Wat zou je hem dan vragen?
0: Wat er in zijn hoofd om gaat. Wat er in zijn hoofd omgaat. gaat. Ik ja. ben ja, heel benieuwd wat, wat zijn hersencellen allemaal doormaken op dit moment. Ja,
1: ja, het is in ieder geval een fascinerende... Het is een
0: fascinerende man, om, ik ben er absoluut geen fan van en ik vind het te gek voor horen wat hij doet. Maar ja, dan moet iets bovenin niet helemaal goed gaan af en toe om dit voor elkaar te krijgen. Dus ja. Dan ben ik wel benieuwd. te intrigerend. Waarom wil je zo macht uh, creëren of vergaren of hoe je het ook wil noemen?
1: Ja, ik had ooit gelezen dat hij het uh, Russische, originele Russische Rijk wil, weer, ja, ja, wil cool. herstellen en, en dat hij dat als legacy achter wil laten.
0: En, en dat is prima, maar waarom wil jij daar dan ook de baas van zijn?
1: Ja. Dat is ja. gewoon puur macht. Ja, dat is puur macht, ja. ja. Het is ook een hele kleine man, hè?
0: Ja, kleine man syndroom heeft al hak aan. <laughs> het kleine man syndroom. Ja. Ja. Maar je ja. kent niet. Ja, maar ja. dat niet, maar dat is echt, die hebben altijd een hele grote mond nodig.
1: Maar stel je voor dat hij het Jan Boerenfluitjes methode beter zou kennen, wat zou hij dan doen?
0: Nou, zou hij in ieder geval met elkaar iets bewerkstelligen in plaats van op deze manier lekker lomp, uh, ik ben de baas en nou ik bek uh, door de wereld heen, natuurlijk.
1: Ja, zeg ja. zegt ook iets over jouw leiderschap. Misschien. <laughs> ja. ja, maar jij bent, jij bent ook mens begaan, hè? Dus, uh... mm,
0: soms wel, soms niet. Ik kan ook heel, uh, mensen zijn altijd bang voor mij. Dus... Waarom? Ja, weet ik niet, maar het is wel zo. Ja, apart? Apart, Ja, ja ik als, heb dat niet. Nee, en als ze me beter leren kennen, denken ze, oh, waarom ben ik eigenlijk bang geweest? Ja, ja. dat weet ik ook niet, maar ja. mijn, mijn uiterlijk, ik kan heel direct zijn. Ik ben natuurlijk heel to the point. Ja, dat vinden mensen lastig. Ja. Ik draai er niet omheen.
1: Nee. Nou, dat, is, dat, is, dat is heel duidelijk. Hey, en stel je voor dat we een bereikbaar iemand zouden vragen? Wie zou je dan een uh, vraag willen stellen?
0: Ja, eigenlijk niemand. Niemand? Nee, ik zou niet weten waarom.
1: All right. Helemaal ja, goed. Ja. En jij?
2: Ja, ik zit wat kleiner of wat uh, <laughs> dichterbij misschien. Uh, ik zou wel een vraag hebben voor Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. Uh, maar welke uh, vraag precies, uh, dat is dan wel weer een lastige. Uh, maar wat mij gewoon heel erg... ...bezig houdt is hoe krijgen we Nederland zorgtechnisch gewoon in goede banen de aankomende jaren. Nou, dat is natuurlijk een hele brede vraag.
1: Dat is een hele brede vraag, uh, ja. Maar, uh, maar niet onbereikbaar.
2: Nee, maar je ziet natuurlijk de, de loonkosten gaan omhoog. De, de zorg neemt nog steeds in omvang toe. De kosten gaan ook omhoog. Hoe gaan we dit, hoe gaan we dit bewerkstelligen voor de toekomst? Uh, en dat we ook voldoende mensen gewoon uh, op de werkvloer houden om alle zorg te kunnen verlenen. Ja. Hè, we weten dat de, be de bevolking groeit, in ieder geval in uh, vergrijzing. Uh, dus, en we willen mensen meer en lang langer houden, Maar wie gaat dat werk doen? Hoe gaan we dat met elkaar rondkrijgen?
1: Ja, ja er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen op robotisering en AI en dat soort dingen. Dus dat, ja. dat gaat, hè, 300 miljoen banen gaan er door AI verdwijnen, hebben ze gezegd. Van, van de advocaat, zeg maar, die, uh, die een case voorbereid en kon declareren. Dat kan in de toekomst niet meer, want je hebt gewoon uh, AI, die zoekt dat gewoon in tien seconden uit. Ja. jurisprudentie waar advocaten vier dagen over doen. Uh, dan hebben ze alleen nog maar de case van het voeren van de zaak bijvoorbeeld. Ja. Accounties in contoren, uh, nou, je hebt zoveel categorieën, programmeurs, laat, laat content weers, creators.
0: Nou, laten we eerst proberen om de keten die marge op marge stapeling te doen. Ik denk dat we dan al heel wat uh, kosten gaan besparen en dat kunnen gebruiken voor innovatie. Ja. ja, en wat bedoel je daarmee? Uh, de verzekering verdient geld, het ziekenhuis moet verdienen... De ingehuurde 60p moet verdienen, noem het maar allemaal op. Het is ja. echt ongelooflijk wat marge op marge op marge is. Als je echt naar de hele keten kijkt, hè, van buitenaf, als ik dat mm -hmm. zie, dan denk ik van... Als wij dit commercieel zo zouden stapelen, zouden wij geen cent meer verdienen. ja. Ja.
1: Interessante visie. Ja, ik denk dat ook de, de focus ook anders moet. Hè? Want de wereldbevolking groeit, dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Hè? We gaan naar 8, 9 miljard mensen, las ik. Hoe gaan ze die mensen voeden? Dat is natuurlijk al een vraag op zich. Dat is ook een filosofisch dilemma. Want moet iedereen eh, maar onbeperkt ouder worden? Weet je? Mm. Dat, is een, dat is een filosofische vraag. Weet je? Want daar gaan we het antwoord denk ik ook niet
2: op krijgen. Nee, maar dat is wel een beetje wat Hans ook zegt. Uh, hè, dat stapelen en uh, het, het wat meer financieel, zakelijk kijken naar de zorg... Uh, wat kwam met medicatie qua verlenging van leven, ja dat is heel onpopulair om daarover te beginnen, maar ja, ook daar zou ik wel eens het gesprek over willen aangaan.
1: Ja, gaaf. Nou, we gaan eens kijken of ik Ernst Kuiper op de loop kan krijgen, want ik heb wat uh, mensen in de Tweede Kamer die ik ken, dus dan ga ik eens even uh, gaas lobbyen. Dat komt vast goed. Hey, heb je nog een toevoeging, Hans? Wil je nog iets toevoegen aan het gesprek?
0: Aan het gesprek? Ja, ik zou er vorige keer wel een leesbril meenemen. Maar... Verder, uh, ja, dan ja, dankjewel. <laughs> ja, ik heb zachte lenzen,
1: die werken niet altijd even goed. Dat had ik al gemerkt, dankjewel. <laughs> ja, maar het heeft ook een charme, zeg daarom, ik maar zo. Ja, ja, toch? En jij, heb jij nog iets wat je wilt toevoegen voor de luisteraar?
2: Nee. Ik ja. denk dat uh, veel dingen wel besproken zijn vandaag. Ja, denk ja. ik ook.
1: Nou, mooie leiders. Uh, allebei direct Brabants uh, to the point. Ik denk ook uh, dat jullie strategisch gewoon heel goed zijn in uh, wat jullie doen. Uh, allebei een eigen manier van leiding geven die uh, uh, ja, mensen in staat staat uh, om het beste uit zichzelf te halen. Ik merk ook allebei teamgericht. Uh, je kan niet zonder zelfinzicht uh, uh, mensen in beweging krijgen. Mensen moeten gemotiveerd zijn. Je kan ze hoogst, hoogst inspireren. En zet uh, uh, vooral de juiste talent op de juiste plek. En probeer dat te empoweren en dan krijg je de mooiste dingen. En dankjewel voor jullie komst in de studio. Dan gaan we eruit met de song... Uh, want we hebben een, uh, dat is dat heel leuk te vertellen we hebben namelijk een leiderschapssong opgenomen Amplitief Leiderschap en Hans heeft daarbij gezeten, het was een fascinerend <lacht> proces, hè <lacht> Hans? Maar we gaan hem gewoon draaien, weet je wel zo, Het is gemaakt zo. door Ralf van Maanen en uh -huh. Robin van Beek en Wim Rebergen. Uh, het heet uh, uh, Ben jij die leider en dan ja. moet je maar eens luisteren, gewoon een super leuke song
0: Zie je mij zoals ik ben, ken je mij en mijn talent, of kijkt de wereld was door me heen Luister jij naar nou wat ik zeg, of loop jij voor mijn woorden weg? Werken wij als team of alleen? We samen
2: ontdekken, samen vooruit. Zeg me waar gaan we naartoe?
0: Wie staat er hier aan het roer? En neem jij? Misschien leuk om even mee te zingen, Hans. Bij de hand? Neem jij ja. Ik had al meegezongen, mijn stem staat er al op. Dus dan uh, <laughs> moet ik dan nog een keer meezingen. Dan krijg ik een dubbel loop. <laughs> ja, zo is
1: het. Hey, dankjewel voor de podcast en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh, Oké, okay. hoi hoi. Oh, ja.